0: Começando
1: o Oráculo Podcast. Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e se o Papa não gostar, ele que me excomungue. <risos>
2: Eu sou o Profeta César, estamos aí com o Pedro Moldover. incrivelmente, vamos
3: falar de volver, porque é fantástico. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Igor Delfino e vamos falar de um diretor que gosta de usar tons pastéis em suas obras, só que não. <risos>
0: Hoje não tem piadinha de entrada, porque roubaram minha frase. A gente faz isso aqui, planeja quatro horas de edição. São 65 dias de planejamento e roubam minha frase. Eu passei quase uma semana pensando na piadinha que eu ia fazer e tal. Porque eu penso, sabe? Eu não só escolho a frase. Eu sempre tento ali dar uma tiradinha, a piadinha no final pra poder... Né? Mas é isso, vambora. Vamos lá, vamos lá. Si um hondo penar, piensa em mim.
4: Si tienes
0: ganas de llorar, piensa em mim. Ya ves que venero tu
4: imagen divina.
3: O
1: Aráculo Podcast de hoje vai focar na carreira de um diretor que ele é simplesmente incrível. Primeiro porque ele sempre, quando ele está apresentando seus filmes, você que entra na sala de cinema vai imediatamente identificá-los. Tanto pelas suas cores ou pela forma como ele vai contar e criar a sua história. Como ele utiliza personagens que são totalmente, às vezes até mesmo, questionável diante da sociedade e também como ele carrega uma forma de defender sua militância, seus posicionamentos, seus questionamentos políticos dentro do filme e é impossível você não identificar um filme de Almodóvar. Pedro Almodóvar é um diretor já conhecido e ele é simplesmente aquele tipo de diretor. Primeiramente, ele é autoral, ele faz seus filmes, ele tem controle de tudo aquilo que ele produz em seus filmes e ele simplesmente tem, além de ter o controle, ele consegue ter um plano de fundo onde todos os seus filmes carregam matemática. Ou seja, não são filmes aleatórios, jogados. E, obviamente, por ter tantos filmes assim, acaba que ele, ele já tem uma certa fase da sua carreira onde ele tem altos e baixos. Hoje, o Oráculo Podcast, nossos companheiros aqui, vamos tentar falar dessas fases e destacar filmes que nós gostamos da carreira de Pedro Almodóvio. Automaticamente, dá para falar de todos os filmes. Seria impossível uma edição única de todos os filmes. Então, vamos primeiramente falar aqui de alguns filmes pontuais... E vamos tentar fazer uma próxima edição sobre o Pedro Modover, só que com uma outra temática, com uma outra perspectiva, que é esse que vai nos falar, é o nosso querido profeta César. Quem é Modover César?
2: Então, Carlos, uh, o Pedro, ou Almodover? Pedro aqui, o Pedrão, né? Os íntimos, como diz o, o Léo. Mas <risos> é, é... <risos> ele nasceu em 25 de setembro de 1958 Ele é cineasta, ator e argumentista a espanhol. Eu ainda não vi... Ele como ator, mas não vai demorar muito. Uma coisa interessante assim, acho que da biografia dele, Carlos, vale a pena destacar que a família dele não tinha como pagar os estudos dele para ele estudar cinema. Sim, sim. E ele já estava numa uma companhia telefônica estatal. Ele era de uma banda é, de sim. rock. Ele,
1: ele, ele, ele se apresentava inclusive um dos primeiros salários dele. É isso. Isso tem é uma das coisas que eu ia mencionar mais na frente. Que, tipo, um dos primeiros salários dele quando ele ganhou, ele comprou uma câmera. Tipo, eu não tinha dinheiro para ir fazer estudar a ciência, estudar a arte. Então ele comprou uma câmera e começou a gravar Então aí você começa a ver tipo, Uma característica desse cinema Autoral né, dele né, que, tipo, que é autodidata né? tipo, Ele não precisou Obviamente ele segue né, Os padrões, Sim. da cartilha cinematográfica Só que né, o que a academia Tem como padrão Só que ele faz isso com maestria né, Sem mesmo ter é, A formação acadêmica
2: ele é, construiu uma forma né, de filmar belíssima. E uma das temáticas que percorre assim, a carreira dele é a questão da sexualidade. É um tema assim que ele fala de maneira aberta. E muitos filmes que vamos citar aqui no podcast tem esse tema. E a questão da premiação, que acho que é importante destacar, ele venceu dois Oscars. Dois Globo de Ouro, quatro Bafa, quatro vezes o Festival de Cannes, seis vezes o Prêmio de Goiânia, Assim, ele é fantástico assim, na, na carreira dele. E também extremamente importante no, na história do cinema. Pensando um, um pouco assim na, nas fases, podemos assim, do cinema dele, ele tem três fases. Uma que vai do seu primeiro filme, né? Até a Lei do Desejo. Ele começa em 74, né? E a Lei do Desejo é de 87. Podemos dizer que a partir de Mulheres Beira de Ataque de Nervos, que é de 88. Começa uma outra linha que vai ser terminada ali, podemos dizer, com tudo sobre minha mãe, 99. E a partir de 99 ele começa um... Novas temáticas, né? Sem deixar de perder aquelas características do início da carreira. E o último filme dele é A Dor e Glória, de 2019, belíssimo. E a gente bem, vai citar um bem, pouco mesmo. sobre eles. E basicamente, assim, é um, é um pouco da história dele, das premiações dos filmes e das fases. O
3: que passa me está seguindo?
4: Não. Bom, sim. E? Es que creo que esto es tuyo. Que se te ha debido caer. Gracias.
0: ¿Está todo? Sí. Me no te ha tocado nada, ¿eh? Gracias. ¿Dónde vas? A mi casa. ¿Te importa que te acompañe? No tengo nada que hacer.
4: Bueno, pero voy a mi casa. Sí, sí, claro.
3: Igor, a gente começa a falar contigo, Igor. Qual é o teu filme? Bom, então, Carlos, meu filme, Fale Com Ela, é um filme de 2002, um dos meus filmes prediletos da minha vida. Fale Com Ela é um filme que eu acho que o Palmo que ele tem essa tendência de tratar de temas delicados, de trazer esse, essa intenção do choque. Ele gosta de chocar, né? O Moldover, principalmente na primeira fase, ele tem essa marca de chocar. E, é, ele, ele, traz é... a, <risos> e ele traz a sutileza de um, de um romance, né? Ele trata isso de uma forma romântica. É até legal também tem uma, tem uma entrevista do Moldover que ele... Tá com a mãe dele e a mãe dele falar que ela não gosta dessa primeira fase dele porque tinha muito sexo e eu até rir falando, pô, mãe, mas era os anos 80, né? <risos> tipo, <risos> tudo certo. Então, então, Fale com ela é um, é um filme que tratando basicamente de relações relações e momentos de tensões. Então, ele pega, ele pega três relacionamentos e ele vai tratar esses relacionamentos de uma forma que não tá convencional. Então, tem uma. Tem uma personagem que ela está em coma e o enfermeiro é apaixonado por ela. Tem tem uma, uma personagem que ela tá está tá se relacionando com uma outra pessoa que está tratando dessas relações né conflituosas, que eu acho que o ele gosta disso. Ele é, um, ele, é um, ele é um cineasta que ele gosta de trazer muita tradição, muito do interior da Espanha, ele traz essas tradições. E, e ele gosta dessas, dessas relações intensas, né? exageradas. Ele Olha, gosta muito disso, né? A questão,
1: Igor, é o incômodo é uma coisa muito comum, né, na, 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 na temática dos filmes do do Amado. É, é exatamente é como imagina, é tipo como se você colocasse um pastor evangélico, é, da igreja pentecostal da misericórdia lá de reino das quantas, entrando dentro de um puteiro de um cabaré, entendeu? E tendo que resgatar ou pegar alguém lá e de repente ele encontra lá dentro a sua filha.
0: É a menos que você Como fosse não. a flor de lis, né? <risos> Se você for a flor de lis, aí... Mas tudo, tá bem, tudo bem, segue o baile.
1: <risos> Achou que eu ia ter crítica social? Achou errado, otário. <risos> então, o filme está tratando de uma relação
3: de amor entre uma moça que está em coma há bom tempo e de um enfermeiro que nitidamente tem alguns problemas talvez alguns atrasos mentais, como, não sei se é o termo mais correto e essa relação, ele, ele gosta dela, e cuida dela, ele fantasia ela acordando ele faz a unha e nesse meio tempo, ele é o enfermeiro e está cuidando dela, tem um outro rapaz que está acompanhando a sua companheira também que era uma torreira muito famosa que também sofreu um acidente e está em coma e eles acabam fazendo tendo essa amizade e a situação da toreira é, é complicada porque assim no dia que ela sofre o acidente era o dia que ela ia terminar o relacionamento com esse rapaz e assumir o relacionamento com o amante e ela acontece esse acidente e o amante vai lá no quarto e conversa com com um rapaz explicando, falando, então: a gente tinha um caso, gente é, ia falar pra você nesse dia, e infelizmente aconteceu isso. E ele fica naquela situação, né? Tipo, fui traído, mas amo, e ela está em coma, ela pode morrer. Então, o filme, esse filme trata muito desses temas complicados até onde vai o amor. Engraçado. É, é um engraçado. Filme... Esse, esse filme aí, desculpa, Igor,
1: Não, lembra falar. muito Descendentes, né, César? Descendentes tem essa, essa mesma, esse mesmo plano de fundo aqui. que ano é esse filme? Esse, peraí, esse, é, é, esse filme de que ano, Igor? ele é 2002, ele vem depois de tudo sobre minha mãe, exatamente Descendentes vem depois, então olha aí Estados Unidos safado pegando a ideia do, do Almodovia é, eu não sei, não vi descendentes para falar. É o mesmo plot! Ah,
3: e, e o legal também é isso assim.
2: isso mesmo, Carlos.
3: E o legal é o mesmo também plot. Do, do Fale com ela é que tem uma participação especial do, do Caetano Veloso. O Caetano Veloso ele tá num, A música, tem, ele tem uma música é, nesse filme sim, que é linda, né? E a trilha também tem. Tem alguma, tem alguns cantos, artistas brasileiros na trilha sonora também. E assim, eu resumindo, eu achei o filme extremamente impactante, me impactou. Eu achei lindo, foi visualmente bonito, é um dos filmes que mais me arrebatou na minha vida. Eu falo, tá no meu top 5 da minha vida dos todos os filmes. É o meu filme para da Moldova. Eu não sei, vocês assistiram,
0: querem comentar alguma coisa? Se você quer descobrir qual é o filme número 1 um da vida do Igor, vai lá na Batalha de Filmes Românticos. Esse episódio já está disponível aqui na sua plataforma de agregador de podcast, vai lá. E descubra qual é o filme número um da vida do Igor, que ganhou lá, já vou dar esse pequeno spoiler, ganhou a batalha. <risos> é isso, eu só queria fazer um merchan mesmo. <risos> Show de bola. <risos> Não, esse filme é sensacional, Igor.
1: Esse filme. Porque eu nunca tinha me atentado a esse pequeno detalhe, né? Porque o Descendentes é, tem, outro, tem outro, é outra temática, é outra temática. Mas só que tem esse mesmo, mesmo arco, né? o cara que o cara que descobre o, que, descobre o, o que, que estava sendo corno e no mesmo momento que descobre isso a mulher ela está em coma e, e é o George Clooney que faz o filme e ah, tipo, nossa lembrei
3: é, de, é de muito bom muito bom esse filme muito bom Não, gosto de, de 2001 muito. e é só para colocar também um, um plot que também acontece é que no final assim fazendo um pouco também já dando spoiler liberado do filme o enfermeiro, ele assiste um filme e ele fica influenciado de que se ele tiver uma relação com essa mulher, ele poderia despertar ela. E ele tem uma relação e consuma essa relação, porque descobrem que ela tá grávida. E aí começa uma investigação, como assim alguém que tá em coma está grávida. E ele é preso, só que ele, ele realmente, o ato faz ela voltar à vida. E aí esse amigo dele tá numa situação porque ele gostava, ele entendia que o cara não era 100% normal e também... Entendeu que ele gostava muito da mulher e tal E foi influenciado por um filme que ele viu e achou E também entendia que Tom. o que ele fez foi extremamente errado E ele acaba ficando com a menina no final Então são três fases de um amor Com três pessoas que se cruzam Eu achei o filme muito bonito, apesar de ser muito porém
1: Não, mas é isso A história, do, do, o, a cinematografia do Almodovie está coberta disso, né? incômodo, ele quer causar incômodo, ele tá ali pra te fazer você ficar ali, caramba eu não sei se eu tô gostando eu posso até tá entendendo mas alguma coisa é, é, essa é a sensação gostosa que existe no cinema do Almodóvio que a gente fica assim, tipo quando termina o filme, a gente quer conversar sobre, será que eu gostei? O que, que eu gostei? O que, que eu não gostei, entendeu? É, é, é isso que causa o filme do, do Almodóvar, os filmes dele em geral, né? Como um
0: todo. Eu acho que. Fale com ela é, é um, um filme muito legal. Mas eu acho que tem essa problemática também, né? De como que o, o Almodova vai tratar a questão do estupro, né? Eu acho que é, Eu acho que hoje em dia a gente relendo. Estupro é, é problemático em qualquer época, né? Mas a gente fazendo essa leitura hoje, da maneira como ele como ele resolveu retratar, eu acho que é bem, bem difícil, né? É quase... Eu não vou dizer intragável, porque tem muitas coisas que são intragáveis, né? Mas eu acho que chega a ser não palatável. Sabe aquele gosto que, fica, que, não é, que é ruim na boca? Eu acho que é, que é bem isso. Uhum. Eu acho que é passa, eu acho que ali ele passa o ponto do incômodo e eu acho que nos, nos próximos filmes das obras dele ele vai se reencontrar com a questão do incômodo sem chegar ao escatológico sabe, e, se você vê os curtas do Almodova. Ele sempre foi muito visceral, sempre foi muito escatológico, né? Quando ele passa isso a filmografia dele, ali dos anos 70, 80, né? Até o começo dos anos 2000, como o Igor citou aí. Mas eu acho que depois dos anos ali 2005, 2010, eu acho que ele, ele começa a ficar um pouco mais... Eu vou usar essa palavra, não é bem essa palavra, mas eu acho que ele fica um pouco mais hipster, sabe? Ali no dos anos 2010 até a obra que ele faz hoje em dia. Vocês não acham isso? Isso é só coisa da minha cabeça.
1: É, eu, eu entendo assim, eu entendo que ele trabalha... Ó, porque assim, o gênero, os gêneros que ele trabalha, ele trabalha melodrama, ele trabalha comédia, ele trabalha personagens... E ele trabalha é, ficção também, né? de certa forma, é, ficção também. Caso, é, então Carlos, ele faz um, ele,
2: o filme ah, Kika é inclassificável. O ah, filme é, Kika não dá, pra, não dá pra ver se é comédia, se é
1: melodrama. Uh -huh. Não dá pra classificar. Existem esses gêneros dentro dos filmes do Homo né? Então, tipo, ele mescla muito isso, né? E aí, a, ah, até sim, certo ponto sim. de que.
0: Até certo ponto que, como o César falou, tem filmes que é inclassificável, né? Tipo, você não consegue... Não, mas, mas eu não tô é. falando da questão da classificação de gênero dele. Tô, tô falando da questão de ele fazer coisas que ficam... Que beiram ali o intragável, sabe? tipo O, o cara é um mestre na, na questão de, de, de trabalhar uhum. o melodrama e de trabalhar o, todos os gêneros que ele se propõe. Inclusive, o cara é muito espanhol. Ah, muito é limite, espanhol, né? porque ele, ele abraça o trágico e ele vai, ele vai como se aquilo ali fosse, sabe? O peso, se você fala, você que está nos ouvindo, você fala espanhol, você entende espanhol, assista os filmes ouvindo, fecha os olhos e ouve os diálogos. E ouve a cadência dos diálogos, o texto e ou então desliga o áudio e assiste o filme sem o áudio só com as imagens e você vai ver ali o aprofundamento do trágico é e do melodrama quando, quando ele se propõe a fazer isso né, é então assim, tipo mesmo. sim, ele, quando, quando ele se propõe o cara faz, assim, mas o problema pra mim é que às vezes ele brinca com a questão de temas que não tem como você brincar, sabe tipo por exemplo, tratar o estupro como relação amorosa, eu acho que já é um pouco difícil ah, Sabe? Entendi, claro que a gente
1: passa agora ali pela entendi, questão eu entendi. Leo, entendi a tua eu, tinha uma, Léo. eu tinha uma visão diferente
2: Dessa questão do estupro Nesse, nesse filme específico Eu acho que ele tá fazendo uma pergunta pro espectador Me pareceu muito isso assim Se você aceita, Porque ele, ele, ele fez, vai te levando é tipo, é, ele não é, Você concorda é, acho... com aquilo
0: Exato, mas aí a pergunta é, é, uma, é,
2: é uma pergunta E assim, a, a pessoa ela tem que estar tá crítica Pra pensar nisso Senão ela vai, ah não, é tudo bem no final,
1: eles casam. Final feliz. Então, Léo, agora respondendo a tua pergunta, que eu acho que eu entendi. No, na, no primeiro momento, eu não entendi a pergunta, mas agora eu acho que eu já compreendi. Eu vejo que é, o que falta nesse filme é que, assim, ele dá um final. O, a problemática desse filme é ele dar um final. Porque ele pode até apresentar ali a, a questão, né? Porque é uma coisa que acontece é muito questionável, mas aí entra eu, eu entendo como você bem colocou, né? Tipo, é, é, vai além do incômodo, além do perturbador, né? Tipo, você fica desconfortável vendo aquela situação, mas é algo que acontece. Então, tipo, ele não está ali querendo dizer, ah, ó, olha, ó, isso aqui é certo ou isso aqui é errado. Ele não joga esse esse, esse questionamento para gente, né? Ele faz, ele só explica ali, deixa explícito. A situação, e eu acho que nesse caso o final é que dá o um incômodo na gente, tipo, porra, ele se casou com ela, entendeu? Tipo, olha que relação doentia foi essa, né? O resultado final é que dá o um incômodo. Não sei se, se eu, eu vejo dessa forma. Eu acho que no, no, o problema não é a apresentação, entende, mas sim a conclusão, desfecho que o estupro ali resultou, que resultou desse ato abominável.
3: He participado
2: em três de los nove trasplantes de rostro que se han llevado a cabo en el mundo. He bautizado con el nombre de Gal la piel artificial en la que he estado trabajando los últimos años. Esta piel es resistente, por lo que supone una barrera natural. Naturalmente he llevado a cabo un
0: riguroso não, é, é bem isso assim. E aí, já enganchando, né, com com o, o meu filme favorito, né, ainda dentro dessa questão de como ele lida com, com temas intragáveis e tal, é minha pele que habito. Né, que foi o filme que eu escolhi, ele já vai tratar de uma outra forma ele já vai tra tratar ali pelo viés do punitivismo, né? Novamente gente, esse filme é um filme né, de 2011 então assim, não vou me ater aqui a não expor o filme completamente porque é aquilo, se você não <risos> quer ouvir spoiler, então galera você para aqui, vai lá procura esse filme, A Pele em Que Habito assiste ele, assim como qualquer outro dos filmes, você assiste Assiste ele e depois você volta aqui para a gente continuar essa conversa. A gente está aqui no seu agregador de podcast. Aqui a gente tem vários episódios para você ouvir e hoje a gente vai continuar discutindo esse filme aqui. Então, alerta de spoiler foi dado. Daqui para frente você continua por sua conta e risco. Então, em a pele que habito, né, ele vai tratar dessa questão do punitivismo, fazendo com que o, o estuprador, ele vá para a pele da vítima, né? Ele comece como se isso fosse não é questão de ser viável, né? Mas como se isso fosse a resolução do problema. Você só se colocar na pele do outro. A gente sabe que o estupro é muito mais um problema de exercer poder sobre o outro do que o fato de você ter ou não ter um pênis, você ter ou não ter uma aparência masculina, né? Apesar de a gente saber que a maioria dos casos são feitos por, por homens cis, a gente sabe que isso não é uma característica necessária para que se cometa um estupro. Então, assim, ali ele já vai tratar com uma outra questão. Eu gosto muito desse filme porque ele vai tratando as questões da mente, ele vai tratando muito sobre a questão da ética, porque é um médico né, que estuda uma determinada questão né sobre a questão da pele e tudo mais a ideia dele é criar peles mais resistentes quer seja a cortes ao fogo e tudo mais e nesse nesse caminho ele tem uma filha e essa filha ela tem algumas especialidades ali e, e a filha dele sofre um estupro, né, dentro da trama. E o que acontece é ele sequestra esse estuprador, leva para casa dele e ele começa a fazer experimentos. Nesses experimentos ele faz uma cirurgia de redesignação de gênero, né, nesse estuprador, sem o consentimento dele. Vamos lembrar isso aqui, né? Ele vai lá, retira o, o, o pênis dele, Implanta seio, e injeta hormônio, né? E, ao mesmo tempo, ele vai lá e troca toda a pele desse, dessa pessoa. E a pele em que habito é uma, um, um trocadilho, né? Uma brincadeira de uma faca de dois gumes. Que é tanto para que o agressor se sinta na pele da vítima, quanto também falar da pele que esse médico tá desenvolvendo, né? Que é uma... uma uma pele nova, né? Uma, uma enzima nova e tal. Ele brinca um pouco com essa questão do surrealismo, da ficção e ele vai tratar sobre essas questões aí. Eu vejo muito da questão né, do, do punitivismo da questão também do poder da exerce, do, do exercer o poder, né? Que ele vai trabalhando aí nesse filme. É um filme que eu gosto bastante, como eu disse também, é um filme em algumas partes bastante problemático. Inclusive, quando você pensa, né? Que você colocou um estuprador no corpo de uma mulher trans, isso já é pauta para né reforçar alguns estereótipos de que homens homens trans só são né homens com sexo trocado, mulheres trans só são homens com, com sexo trocado. então assim né é um problema porque a gente sabe que também a Espanha tem uma Uns casos graves aí de transfobia. Mas é isso. Né? Como a gente falou aqui ao longo desse episódio, né? O Almodóvar ele é o cara que ele abraça o trágico, ele se joga no trágico. E ele vai criar um melodrama também em cima disso. E é bem, é bem isso. Exatamente. Ah, a que
1: Beto, eu fiquei, Léo, dias, dias com o filme na cabeça. E com um incômodo, uma perturbação De que assim, a logo Como você falou, tipo, é impossível falar desse filme Sem dar spoiler, né? Não tem como É impossível, e assim Com 30 minutos ali Eu saquei e quando eu saquei, logo ali, tipo, quando... Porque é, é, o, o legal do, do, do A Pele Que É Bito é a forma também, a narrativa dele, né? Ele joga é, um flashback e aí ele vai pro passado, aí ele joga, aí presente, aí flashback, presente, flashback, presente, ele vai fazendo um funil até você chegar lá na conclusão no final do filme. Aliás, no meio do filme, né? Não no final. No meio do filme você tem a conclusão, o fechamento de quem é, é o Joaquim, né? É o Joaquim o nome do, menino, do, 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 do do estuprador, né? E que se transforma na... Porque, na verdade, ele tá tentando recriar a esposa dele, né? Ele pega ali... Porque ele tenta recriar a esposa dele e ele faz isso, né? Ele faz a esposa dele dentro dele, dentro da, na, na pele do personagem. É impressionante isso, eu, eu, eu fico, eu, eu, mas assim, eu fiquei com uma situação, um incômodo tão grande de dizer assim, caramba, eu gostei desse filme, eu não gostei desse filme, qual é, qual é o sentimento que eu tenho desse filme? Porque é isso que o, o Almodóver faz, e pra mim também tá na minha, na minha lista assim, de filmes, quando eu penso em Almodóver, Automaticamente a minha mente já vai a, a, a pele que habita Porque é o filme que me marcou também Nessa questão Principalmente, aí entra também a questão Da, da violência sexual Que ele joga não só né, a, O fato da, do estupro Como dele ter feito cirurgia sem consenso né? é o, Como que o... o passa o a aceitação dele, né? Ele começa tipo, tá OK. Então agora eu sou uma mulher. Então ele ele passa a aceitar isso. Você vai ele vai indo, vai indo, ele começa a aceitar. Desde quando eu sendo ele passa a ser estuprado também, né, o próprio estuprador depois sofre um estupro dentro,
0: é, é, é muito... É muito é... Não é, é e, e, e aí é, você é, é, é trabalha alguém. com várias faces, né? Você trabalha com várias faces. É a face do punitivismo, é a face do panóptico, porque ele tá o tempo inteiro ali sendo observado pelo, pelo personagem ali do Antônio Bandeiras. É, só corrigindo, o nome do personagem, né que é o, o agressor, é, Vicente, é o Vicente. Né? É Vicente. isso. isso e aí, né, ele é o tempo inteiro observado, ele também é abusado, então já é outra forma de exercer o poder. Então, assim, tipo eu lembro que esse filme, ele surgiu eu, eu já gosto muito, né, do Almodóvar mas ele ressurgiu pra mim como, como fonte de conversa numa roda que a gente tava discutindo Foucault, assim, aí do nada mas e aí, o que vocês acham do panóptico em, em, no Almodóvar ali, no, na pele que habito e aí eu fui, caralho é verdade e tal, e tem muito isso, né, e aí o Almodóvar, ele vai brincar com todas essas questões, sendo muito profundo, né, do jeito do Almodóvar e, cara, o cara ele tem um, meio que um parafusinho solto assim. vou, vou te dizer que eu acho que gente, que é impossível isso, tem um mesmo. pouquinho um parafuso solto <risos> mas, mas
1: assim é, é, não, é, não chega a ser aquela mas você quer saber mais né tipo, você quer ter né, mais com o produto dele né? mais, mais filmes dele, por todos os personagens dele vai ter esse, esse é, o Atami que é o filme que eu iria, que eu iria destacar aqui você também tem isso, né? Mas um outro, um outro filme também tem violência sexual. Também é né? você também contou em Bandeiras esse filme. E o Atame você vê ali um, um, um cidadão que ele acaba de sair de um tratamento, né? E aí ele é liberado. Automaticamente ele começa a perseguir uma atriz, uma ex-atriz porno, E aí tipo ele acredita que ele tem poder sobre ela e ele vai até ela... E é uma relação abusiva, tóxica ao extremo... Porque ela começa a achar que ele realmente tem direito sobre ela, né? Tipo, ela, ela, a, a Lola, se não me engano, eu não lembro o nome da atriz... Ela fica completamente assim, sem saber. Tipo, tá, mas eu vou seguir ele ou eu sigo a minha irmã? Porque se minha irmã disse pra mim ir embora, eu vou seguir a minha irmã. Mas se ele tá dizendo que eu, ele tá aqui, mas eu já tô. Ela começa a gostar dele, entendeu? É, é impressionante. É, é muito doentio isso, sabe? E você vê que, caramba, como é que esse personagem não é uma coisa ficcional, não é uma coisa assim, tipo, extrapolada, não é comum, e o que mais doentio, terrível é que é comum, entendeu e aí eu fico imaginando, caramba quem, quem que o Almodovia conheceu <risos> com essas características para ele poder jogar nesse filme aqui, entendeu, eu fico pensando olha. nisso olha <risos>
2: Ah, é, caso, ele tá retomando a realidade espanhola, né? São coisas que você passa batido. E retomando essa questão do estupro, né? Que tinha falado no Fale com ela, no, novamente ele coloca em questão, né? A questão da aceitação. Se você aceita no caso do Vicente. Você aceita ele sofrer o estupro? Novamente ele tá perguntando. Uh -huh. Se você concorda ou
0: não. E ainda tem o plot twist. O plot twist, né? Isso! Que assim, você <risos> descobre que ele Que o cara. Ele transformou o cara né, num corpo dito feminino, e aí no final tem todo aquilo que acontece, eu não vou te revelar o final aqui, caro ouvinte mas vai lá, assista, porque vale a pena assistir esse filme sim
3: Viento de los cojones Dale, venga las letras,
2: que brille Queres viudas hay en este pueblo? Las mujeres de aquí viven más que los hombres Menos la pobre mamá
3: Mamá tuvo suerte
2: Raimunda, por Dios, no digas eso Mamá murió abrazada a papá, que era lo que más queria en mundo Morir em um incêndio. Eu não creio que haja morte pior.
3: Estavam dormindo Eles nem se enteraram. De todos modos, que coisas se te ocorrem, Raimunda?
1: E você, César? Qual, finalizando o filme que você quer nos apresentar, Bom, aí sobre Pedro Almodóvar? Nossa,
2: escolher um do Pedro Almodóvar você quer matar, né? Era mais fácil falar. Ó, fala desse filme. <risos> Mas enfim, Carlos, eu gosto muito do diretor, eu descobri... Um pouco tarde, eu acredito. Esse Atomy foi um dos primeiros que eu vi também. Só que eu... Acho que o primeiro filme dele que eu tomei conhecimento foi o Kika. Que é um filme de 93. É esse que eu falei que ele não tem um gênero específico?
1: Esse eu não assisti. então
2: é, 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 um, é um filme interessante porque assim, ele tem um pouco dessa questão. Tem estupro, tem partes cômicas, tem dramas. Tem tudo no filme assim, articulado. E não dá pra... E tem, tem voltas magníficas assim. Só que ele não foi um filme que deu um foco né, da, dessa produção dele. Apesar de ser um bom filme. Outro que eu gosto muito é que tem também a ideia do abuso sexual né logo no começo ali mas também tem a história da própria personagem central é interpretado pela Penélope Cruz na, no papel de Raimunda. é bem interessante esse porque assim ela sofreu também né esse processo a filha que dá o tônico da história, né? Que ela sofreu um assédio do, do padastro, né? O pai, não é o pai dela. E a letra de spoiler, Léo?
1: alerta de spoiler. <risos>
0: Galera, filme de 94. Ninguém pode reclamar. A gente tá avisando aqui. A gente vai avisar. A gente vai falar de spoiler. Então, não assiste o filme. Pausa aqui. Vai lá assistir o filme. Depois você volta aqui. É isso.
2: Mas no caso aqui, não, não vou dar tanto spoiler, não.
0: É, é de 2006, vou
2: ver. Um filme magnífico, a história bem concisa, mas o que chamou a atenção na é questão do... Já que a gente tá falando da questão do estupro, né? É interessante que o vê como ele trabalha com a sexualidade e trabalha com a questão feminina, ele começa a reconstruir né, o papel da mulher na sociedade. E o filme dele é um pouco o que o Léo tinha falado, né? O Carlos também, que é as questões cotidianas, né? E aí ele, ele, ele até questiona essa ideia da modernidade, né? Até que ponto a sociedade é moderna, se a gente... Se tem que estar tá lidando e questionando a questão do estupro, né? Até que ponto essa
1: modernidade realmente tá aí? Uhum. Eu, eu, eu tenho uma pergunta aqui pra, pra, acho que pro Léo Léo, assim a gente vê muito muitos comentários, muitas pessoas falando ah porque o Pedro Modover ele trabalha e retrata muito bem a figura feminina e tal. Tem vários filmes que ele faz isso. E realmente, é faz parte. né? Ele cresceu cercado de várias mulheres e ele tenta representar essas mulheres com que ele teve convivência nos filmes dele mas eu desconheço poucas mulheres que falam sobre ele você tem conhecimento de mulheres engajadas assim, que, feministas e tal que reconhecem esse, essa visão feminina do Pedro Amodover eu não conheço não, tipo eu, vejo pouca, eu não vejo muitas mulheres falando dele não.
0: Então o que acontece na verdade é que o Pedro Amodover ele é bem criticado, primeiro porque ele trata a, a visão né, das mulheres a partir de um homem gay que é o, o ponto de vista dele né? e ele uhum. sempre vai fazer fazer a retratação de uma mulher feminina, sutil, sentimental, passiva, por mais que seja, né, que a gente veja mulheres fortes, né, Julieta, a gente tem, a, de tudo sobre minha mãe também, a personagem que faz a mãe do filme, tem a Penélope Cruz também em outros filmes, porra. Tem, então assim, ele retrata, mesmo tem que mulheres seja uma mulher forte, ele ainda retrata de uma maneira muito estereotipada do que, que a sociedade dita o que, que é o feminino, do que, que a sociedade dita do que, que é a mulher. Então, assim, ele é bastante criticado por alguns movimentos feministas, então, assim, ele. Tem essa questão. Ele retrata bem, mas retrata bem pra quem, né? Exato. Quando ele retratou a questão de tudo sobre minha mãe, que foi um dos primeiros pontos ali que ele começa a falar sobre transexualidade e tal, sobre transgeneridade, né? Na verdade, e aí ele coloca ali, e aí depois ele volta com esse assunto lá na pele que habito, mas assim, é sempre da maneira muito dele de ver. Dele. ele dele de ver não tem muito a ver com aquilo que é a realidade, sabe? Não não é aquilo que a gente de fato tem trabalhado no dia a dia Ô, Léo, concordo que... concordo
1: com isso porque falou... eu fiquei escutando muito Léo hoje hoje para poder pela pauta eu fui estudar e vou analisar e eu vi muitos comentários tipo repetidas vezes ah porque ele trabalha muito bem a figura feminina mas eu só via homens falando isso <risos> eu só via homens falando isso tipo homens dizendo que ele representava bem a figura ah. feminista e eu fiquei procurando mulheres tipo a perspectiva feminina do, 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 do Almodovia pela voz pela visão anos uma mulher, e eu não encontrei, tipo realmente, tipo pra quem é essa figura feminina que ele tá representando, né eu acredito que deve, as mulheres que nos escutam, devem também questionar isso, eu acredito isso
2: dentro
0: disso, cara,
2: o o Léo, você falou tudo sobre minha mãe, logo no início do filme, tem os personagens assistindo a Malvalda a Malvalda? isso, e ele o rapaz, que faz Apareceu no filme, ele questiona, né? Que o nome do filme era tudo sobre Eva. Sim. E aí ele fala: tudo sobre minha mãe. Uhum. Ali ele faz uma mudança, né? De como pensar a mulher. Mas assim. Ele coloca o problema, né? Acho que você tá correto, ele não aprofunda as questões femininas de luta, etc. Mas ele dá um direcionamento. E assim, com os últimos filmes eu preciso pensar melhor nisso, né? Se ele avançou, se ele parou,
0: se ele. É, porque, pra... porque ele até for... Julieta, até Julieta, que é um filme completamente centrado na figura da mulher, tem muita problemática ali, muita problemática. Óbvio que a gente fala ali também sobre a questão depressão, problemas mentais, não aceitação de si, né? Tem várias camadas ali. Mas a maneira como ele faz a própria Julieta é muito problemático, né? A maneira como ele vai retratar é muito problemático.
1: Pois é, pois é, eu passei a analisar isso, principalmente sobre essa perspectiva. Porque assim, é, se tem uma coisa que eu aprendi aqui no oráculo, junto com o Nel, é que a gente tem que fazer esse recorte, né, Léo? Tipo, o recorte de quem está falando, a quem é a pessoa, em qual em que momento essa pessoa está falando, em qual local, se ali é o local é o local de fala. Se não é, não vai fazer sentido o argumento. Beleza, é, 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 vamos usar o vão usar um termo que eu acho ridículo, ridículo. Mas ah, a pessoa vai fazer uma... Lag, vai lacrar e tal. Mas, cara, mas será que realmente é o momento dessa pessoa estar tá falando isso? Será que ele tem respaldo para estar tá falando sobre isso? Entende? Eu, eu
0: não Exato. Sei, entende? E aí tem essa questão também. Por mais que você fale sobre a questão do local de fala, o mais importante é você demarcar o seu local de fala. Não tem problema um homem retratar uma mulher. Contanto uhum. que ele deixe bem claro que ele é um homem, ele está retratando uma mulher, e ele está deixar bem claro dentro do texto dele, esse texto aí entre aspas, para quem que ele está retratando essa mulher? Ele tá retratando essa mulher para outras mulheres? Essas mulheres estão se sentindo retratadas por esse homem e essa analogia que ele tá fazendo? Então, assim, é necessário a pessoa se perguntar tudo isso antes de fazer determinadas coisas. Inclusive, o Almodóvar, acho que, por isso que eu falei que ele ficou um pouco mais hipster, quando eu comecei a minha análise, eu acho que ele ficou mais hipster, exatamente isso, porque ele aprendeu cinco ou seis palavrinhas novas pro vocabulário dele, jogou isso dentro da maneira dele de gravar os filmes, apesar de que os roteiros ultimamente não têm sido dele, né, a Julieta mesmo é baseado em três contos da Alice Munro, se eu não me engano, né, isso, é, e, inclusive é uma canadense. se vocês tiverem, se tiverem a oportunidade, leiam, acho que o livro é, é Runaways, alguma coisa assim, não lembro.
1: E, e, e Léo, sabe uma curiosidade sobre esse, sobre esse livro, esse filme? Ah, o, a, não sei se você... Ah, acredito que você já deve saber. <risos> Mas é que ele tinha a ideia de tentar fazer no Canadá, porque ele é muito fã da, da escritora. Tanto que esse, filme, esse livro também aparece nas gravações da Pele que Habito. E hum. ele ia fazer no Canadá e ele iria contracenar com a Meryl Streep a Meryl Streep ia ser, uh, ia ser em ser inglês só que ele tipo ele não se sentiu muito confortável Eu, ele voltou para a zona de conforto dele <risos> porque
4: é, é a Espanha é o filme mais quente mais caliente <risos>
0: Sim, e tem isso também né tem isso o, o Almodóvar ele é o tipo de diretor que ele não se permite muito fugir ali dos temas de conforto dele né fugir ali das zonas de conforto dele inclusive essa coisa de, de tudo bem, eu, porra, eu super apoio. Grava assim na Espanha, grava assim com atores espanhóis, grava assim com atores que são é, datados do teatro espanhol, porque ele faz muito isso de trazer atores que são do teatro para o cinema espanhol. Então, assim, faz mesmo isso, valoriza a sua cultura, mas também aprenda a sair da sua zona de conforto, sabe? É. Saia um pouco mais, crie um pouco mais.
1: Eu gostaria muito de ver o Amodóvio tentando fazer um ah. filme tendo a mesma característica dele, mas um pouco fora ali da... Da, da, porque, da casinha, entendeu? Tipo, eu queria ver mais isso. Porque até então, o que a gente está entrando é nesse mundo, né? Nesse mundo espanhol, nesse, nesse clima, quando se... Assim, quando, eu, quando a gente liga o filme, aí tá lá, na mesma hora o filme os olhos da gente,
0: aquela palheta de cor, aquele vermelho forte. É, na mesma hora você tá, você tá gente... assistindo Almodova, você ligou, primeira cena, a tua sala fica com 40 graus, você já sente aquele calor espanhol, aquele cheiro de azeite. Você é. sabe, eu tô na Espanha. É,
1: exatamente. E ele poderia mudar um pouquinho, né? Ele poderia mudar um pouquinho. A, a Mãe dos Passageiros, o, o, o César escreveu aqui na pauta, A Mãe dos Passageiros é um filme mais cômico, né? É um filme mais, mais de comédia, né? Mas, né? Então, essa é, foi a nossa análise aqui sobre esses três filmes, sobre Pedro Almodóvar, esse diretor que tanto amamos, que é, é o diretor que é assim, o cinéfilo, ele passa por etapas. A primeira etapa de um cinéfilo é conhecer os atores. Ele vai assistir os filmes, ele vai conhecendo atores, 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 atores. Quando o cinéfilo, ele entra na segunda etapa, que é conhecer diretores, os diretores é seguir os diretores e aí, óbvio, você vai seguir aqueles diretores mais conhecidos Hollywoodianos, né? Spielberg o Allen, tal só que quando é impossível você não esbarrar com Pedro Almodóvar. se você tá nessa segunda etapa da cinefilia você vai se esbarrar com Pedro Albodov e, muito possivelmente, você vai ficar ali. <risos> Eu conheço muita gente que não sai mais dali, né? Que, tipo, é, ama o cinema do Pedro Al o Pe o cinema almodoviano <risos> Que é genial, que é maravilhoso. E assim, tem muitos filmes e muitas camadas pra gente trabalhar aqui. Vamos fazer um outro episódio sobre o Pedro Amoldov pegando uma página mais histórica, como que ele retrata a figura é, histórica dos personagens dentro da, da ditadura, em alguns cenários do cotidiano que ele, político que ele coloca, ele, ingere, ele, ele faz a enxergação, a enxergação do, do contexto histórico e da trama do personagem, e isso vai acontecer no próximo momento agora a gente fica aqui com a indicação que é se você não assistiu ainda os, os últimos filmes da Moldova, e se você já assistiu esse, reassista com essa perspectiva que colocamos aqui hoje. Né? Tentamos ver a questão do estupro, como foi mencionado aqui, a questão da representatividade, no caso feminina, para quem que ele escreve essa mulher, quem é essa mulher que ele está representando. E às vezes eu percebi que a gente tem um certo incômodo com isso. E a gente finaliza porque, assim, o diretor é maravilhoso e ele ainda é uma lenda viva dentro do cinema. Amor de mi carinho. Por dios que se si tem e me basta
2: ser piorar
0: como quando
2: era um ninho.
0: Indicações proféticas.
1: E agora, uma vez que a gente já finalizou aqui a pr primeira parte do, do episódio, que é essa primeira abordagem sobre a vida e a obra de Pedro Almodóvar, é, ent ah, estamos entrando aqui nesse, nessa segunda parte, que é um bloco onde nós damos indicações. Né? Os participantes estiveram na, com a gente durante a gravação, dão dicas sobre algo que estamos curtindo, que estamos consumindo nesse período e que possa, aí, você quiser né, ter uma programação diferente ou escutar algo diferente eu mesmo gosto muito de músicas então devido a isso vou citar aqui uma cantora que lembra um pouco desse amor rasgado que existe da, do Pedro Almodóvio nas suas obras e que se chama Mon Laferte é uma cantora chilena E tem, ela tem uma música que eu vou deixar tocando no fundo Que se chama Amor Completo
0: E acho que se a gente tá falando de tanto diversidade, né? E o Amodover é esse cara que ele trabalha muito com a diversidade aqui nesse episódio, a gente falou pra caramba sobre formas que o Amodova não só expressa como, como ele coloca né, a figura da mulher. Eu queria apresentar pra vocês né, a minha indicação aqui. É uma outra forma de, de entender. O que é a feminidade, mulheridade, né? Os olhos de uma artista que eu amo, amo demais. Não é segredo pra ninguém aqui dentro de, desse podcast. Que é a linda quebrada. E eu queria indicar pra vocês o álbum Pajubá. Ai, que
1: bruxa. Isso aqui é bicharia. Eu faço, né,
0: como esse álbum é o álbum de estreia da Linda Quebrada e eu acho que vale muito a pena conferir. Então, acho que pra, dentro dessa conversa que a gente teve aqui sobre a Almodova, né, e sobre todos os, os assuntos que a Modova vai tratando e por ele também tratar sobre assuntos como né, vivência LGBT, nos filmes que a gente tratou aqui e vivência da mulher, eu acho que vale a pena a indicação desse álbum aqui, essa é a minha indicação com toda certeza
3: bom, eu vou deixar como indicação para essa semana é um documentário que está passando na Netflix que chama a Vida Após a Morte, eu vi os três primeiros episódios e é muito bacana, então para quem se interessa pelo tema fica aí essa indicação
4: aqui é o profeta César com mais uma dica profética para vocês, hoje eu falarei da rainha de Caetê que é um filme produzido pela Disney extremamente emocionante que conta a história de Fiona, uma jovem de Uganda que busca ser a melhor jogadora de xadrez do mundo, isso torna-se o objetivo central da vida dela e é o que conduz a gente perceber durante todo o filme, diversos obstáculos que ela vai superando, ela é Alfred Pai, mora numa região extremamente pobre, paupérrima total, você fica assim emocionado Vendo a situação daquele povo Mesmo assim, a Fiona Que viu-se obrigada a, a sair da escola A trabalhar na rua A sofrer diversos tipos de humilhação também Mesmo assim, ela se mantém firme E quando ela encontra um objetivo da vida dela Que se torna seu jogo de xadrez Ela enfrenta qualquer obstáculo Qualquer conflito Para tornar aquilo realidade Ela tem apoio do seu professor que deu um imenso força para ela. no personagem do David Yolo, o Que está fazendo o, o papel de Robert Canteda. E a mãe dela é a Lupita Noonco. Que faz a Naku. Assim, é fantástico. Conforme a história vai sendo narrada. E você vai percebendo é, essa união né, que ela teve com o professor. E como a mãe dela vai dando apoio com o tempo. E outros... É, meninos e meninas Que também apoiando no xadrez Vem uma forma de crescer Enquanto ser humano Mas também sair daquele local de pobreza E essa é a minha dica de hoje A Rainha de Caetê de 2016 Essa é a nossa dica de hoje